0: Привет, это Саша и Таня. Сейчас вы услышите один из выпусков, который был записан до 24 февраля 2022 года. Кажется, что это было в другой
1: жизни. Это действительно было в другой жизни, но мы решили его выпустить, потому что материал получился довольно-таки интересным и добрым, ну, на наш взгляд. И мы верим, что послушать его будет не лишним даже сегодня. Мы продолжаем думать, какие темы были бы интересны сейчас, но пока
0: выкладываем то, что у нас есть. Спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания. Добро пожаловать в Бездонный колодец человеческих знаний. Картинка произвела своего рода фурор.
2: Вообще стоит сказать, что да, средних веков действительно не было.
1: Ну да, и в целом, в принципе, скажи, что там ты умрешь, и не ошибешься, все границы
2: умрут. Такая максимально феминистская повестка, которая объясняет охоту на ведьм, которая мне вообще кажется довольно логичным, это объяснение.
0: Оти а враги кругом. Вот так вот. Я не знаю, кто более достойный враг, на самом деле, Таразан или Друзь.
2: Отгрызть от себя свой грех и бросить в лицо дьявола, который нас преследует. И тем самым спастись.
0: Всем привет, меня зовут Таня. А я Саша, и это подкаст Вышка 5 5G», в котором мы исследуем мир конспирологии и рассказываем вам о самых безумных теориях заговора.
1: Ну, в первом сезоне мы настолько глубоко погрузились в этот бездонный колодец конспирологических знаний, что поняли, во втором сезоне одним мы точно никак не справимся, нам нужна помощь.
0: Сложно разобраться, поэтому для того, чтобы сделать наш подкаст качественнее, не побоюсь этого слова, увлекательнее, познавательнее, мы решили иногда просить о помощи замечательных людей.
1: Я бы даже сказала не просто замечательных людей, а экспертов, тех, кто лучше нас разбирается в этих во всех конспирологических переплетениях, в этом клубке заговоров, чтобы вместе с экспертами нести вам вот этот свет, знания в вашу жизнь и в нашу жизнь.
0: Самое главное, в Нашу, будем честны. Так вот, в общем, сегодня у нас в гостях, в гостях у нашего подкаста Константин Мифтохудинов, сооснователь культового паблика. Я бы даже сказала, просто самого у нас еще проекта экосистемы. Да, ну это такое модное слово. Короче, сооснователь великолепного паблика и всего, что с ним связано, страдающий средневековье. Константин.
2: Привет. Эксперты меня давно не называли. Ну что Прекратите. ж.
1: Прекратите. <свят> <свят> Константин, спасибо, что пришел к нам. Ну что же, мы начинаем.
0: Ну что же, довольно логично, что сегодня мы поговорим про конспирологию средневека. Сюрприз. Тема эта очень обширная, поэтому мы, на самом деле, затронем самую малую часть и по верхам пройдемся, по самым интересным вещам, которые нам показались интересными. Вот. Но, возможно, если нашим слушателям понравится эта тема, мы можем ее расширить и поговорить что-нибудь еще, про что-нибудь рассказать. Но, главное, сегодня мы постараемся, наконец-то, раскрыть тайну загадочного, того самого кота Писикрада. Но это в конце.
1: Так что, пожалуйста, слушайте выпуск полностью, потому что вдруг мы и не в конце ее раскроем, а в середине или в начале. В общем, слушайте, чтобы ничего не упустить. Да. Итак, Константин, прежде всего...
0: Прежде Как на допрос.
1: Наконец-то. Примерно, да. Мы должны разобраться, прежде чем мы начнем все это обсуждать, а существует ли вообще Средневековье. Потому что в наших с вами, в кругах, говорят <свят> разное. <свят> да,
0: <свят> в нашем круге говорят про теорию фантомного времени или гипотезы фантомного времени, который утверждает, что не было средних веков, точнее, одной из частей этих самых средних веков, примерно с 614 по 911 год. От народа честного это скрывали, продолжают скрывать. И, конечно, скрывали это власть придержащие, а именно римский император и папа римский Сильвестр.
1: Да, римского императора звали Константин VII mm -hmm. Багрянародный. И вот мы хотели бы узнать, известно ли тебе
2: об этом что-нибудь... Uh, ну, вообще стоит сказать, что да, средних веков действительно не было. Yeah. Да, и это тот заговор, который, ну, не этот конкретный, который uh, был упомянут, заговор uh, папы Сильвестра, византийского императора Константина Гринородного, и там, кажется, еще был Атон Третий, uh, германский император. Вот, конкретно этот заговор, скорее всего, не существовал, но средних веков... Uh, не было, потому что вообще сам термин средние века, он довольно оценочный. Его придумали только в 15 веке. Вот. Его придумал такой э, гуманист Флавио Бьондо, чтобы сказать, какая, какая была прекрасная античность раньше, когда писали на классической латыни, прямо как мы сейчас пишем, в нашем прекрасном 15 веке, просветленном, просвещенном, здоровском. Вот. А между античностью прекрасной и нашим прекрасным 15 веком была какая-то фигня. Как говорит моя одноклассница, Гача. И эта Гача, ее нужно было как-то красиво назвать, а слова Гача они еще не знали, поэтому придумали термин средние века. То есть буквально время между. И поэтому, да, средних веков действительно не было, и все вот это тысячелетие, оно фактически такой большой конструкт. Потому что, ну, естественно, за тысячу лет много всего происходило, и придумать объединить в это в одну эпоху э, смогли только вот в 15 веке. Поэтому, да, средних веков действительно не было. Тут должна быть какая-нибудь такая загадочная мистическая <с музыка. Вот. Касательно заговора власть придержащих в лице папы императоров, двух императоров одного папы, это вообще, мне кажется, такая довольно сложная штука, вот, то есть я читал про эту теорию.
1: Угу. Да, но там же правда очень странно, потому что там три века, как будто бы не было никакого научно-технического прогресса, и как будто бы, если их выкинуть, ничего не изменится. Ну, то есть очень как-то все смутно и странно.
2: А, ну, вообще, из 21 века, если смотреть, то можно выкинуть всю историю до, типа, века 20 потому что все основные изобретения, они, мне кажется, об этом писал э, Томас Кун что все основные изобретения, они приходятся на там, последние 50 лет. Все вот основное и все, что было до этого, фактически можно проигнорировать и сказать, что это придумали. А до этого там было что-то еще. Например, если вы вдруг хотите придумать свою конспирологическую теорию, вот вам идея. Записывайте, а, друзья. Да, записываемся на конспирологию. Вот. Но при этом у нас есть достаточно большое количество источников, по тем трем векам, которые были придуманы. И, насколько я понимаю, основной э, тезис Герриберта Иллига, я надеюсь, я правильно mm -hmm. произношу, если неправильно, я извиняюсь перед уважаемым господином Иллигом. Вот. И суть ее в том, что, да, действительно, вот эти три замечательных человека собрались и сказали, давайте мы придумаем три лишних века. И описывает она тем, что там что-то не так с календарями. А с календарями действительно все очень сложно, потому что в году не 365 дней, там 365 дней какое-то количество часов, минут, которые набираются на високосный год, и все время там что-то не то происходит с календарями. И все это сложно, и люди не всегда это могут нормально посчитать, и машины не могут это нормально посчитать. В общем, большая сложная загогульная — это ваше время. И поэтому это может быть таким плодом для конспирологии. Плюс, если есть недостаточно источников, то можно сказать, что чего-то не было или что-то было иначе. Иногда это действительно, скорее всего, правда, как, например, с ледовым побоищем, про которое, на самом деле, лучше <свышь> в современной России тоже не говорить, потому что князь Александр тоже важная фигура. Но, тем не менее, очень мало археологических данных по поводу ледового побоища. И знаем мы о нем из э, письменных источников в первую очередь. Но значит ли это, что там ничего не происходило? Нет, не значит. Знаешь, мы либо просто не нашли, либо археологические артефакты по тем или иным причинам э, пропали, потому что они имеют свойство гнить, ломаться, рушиться, все что угодно происходит. Вот. И мы просто не можем их обнаружить. Если можем обнаружить, то это какая-нибудь Грязь буквально. Вот. Ну, то есть я не силен в археологии, меня, наверное, закидают камнями за это и правильно сделают. Но, в общем, тем не менее и письменных источников у нас достаточно из того времени. У нас э достаточно всяких других данных о том, что в эти три века все-таки что-то происходило, что-то было, и, соответственно, теория о том, что Три века в истории придуманы, они, она э, выглядит странненько и не очень правдоподобно, во-первых. Во-вторых, не очень понятно, зачем все это было нужно этим трем замечательным уважаемым людям. Потому что, ну, придумать себе великого предка, сказать, что это придумать Карла Великого, конечно, можно. Но Карл Великий все-таки был, от него что-то осталось, в том числе его мозг можно посмотреть в Ахине в такой замечательном реликварии, который его изображает очень красивым э, статным мужчиной. И с бородой а сзади можно зайти, посмотреть на его мозг. В общем, Карла можно потрогать, но вас выведут охранники. И Карл Великий вообще исторический персонаж, который был, но при этом, да, естественно, как любой великий правитель, он обрастает мифами. То есть та же песня Роланди, прекрасная, где Карл абсолютно мифический персонаж. И это абсолютно нормально такое происходит сплошь и рядом с любыми великими историческими деятелями. Вот. И последняя моя наверное, претензия к этой гипотезе по поводу трех веков, как он себе вообще представляет, что эти три человека, а он третий папа Сильвестр, и Константин Багринародный, как они встретились, и как они договорились между собой. Потому что, ну, представьте, это примерно как встреча Байдена с Си Цзиньпином, и, и ну, пусть будет Франциск, папа угу. римский. Вот, встречаются они и пытаются договориться о том, что там 18 века не было. Окей, допустим, они нашли взаимопонимание, что, скорее всего, невозможно. Но при этом у них все равно есть какие-то книжники, которые что-нибудь обязательно напишут, что все это ложь и все это неправда, и наш император или наш папа сошли с ума. Потому что ну до нас дошли такие штуки, когда, например, Прокопий Кицарийский пишет вполне официальную историю в Византии, но в это же время пишет тайную историю про то, как... То есть его первый, первый труд прославляет император Юстиниана, у прекрасный император. А во-втором рассказывает, как его супруга мечтала об еще одном отверстии на груди, чтобы облажать мужчин. Потому Интересно. что ей не хватало имеющихся. Угу. Вот, и это как бы самая, самая известная деталь. Но там много всего такого. И что-нибудь вот такое из серии «Наш папа совсем сошел с ума и придумал еще три века истории», они бы обязательно дошли. То есть это довольно сложная штука, чтобы ее провернуть, как и, наверное, любая конспирологическая теория, и, к сожалению, они поэтому не работают.
1: Ну что я хочу сказать, Жили. все вот эти скептики обычно так и говорят, что, мол, ну не могут люди договориться, не может быть тайного правительства, потому что человеческая природа такова, что никто ни с кем не может договориться. Но у меня правда, вот как раз Константин затронул эту тему, возможно, у тебя, Саша, будут какие-то идеи, я правда не понимаю, а зачем им эти три века? Ну то есть допустим даже, что они договорились, но зачем столько усилий, ради чего, что они из этого получили, что они выиграли? Это для меня загадка.
0: В общем, я воспользовалась впервые за 7-8 лет знаний немецкого языка. я почитала, что этот человечек вообще писал, господин Илик, который Герберт. В общем, ничего вразумительного у него нет предположений, кроме тщеславия банального. Ну, то есть у него есть предположение, что Константин э, хотел переписать источники исторические, чтобы ну, быть красивым, классным правителем. А...
2: Ну, он был красивым и классным.
0: Ну, быть еще лучше. Еще лучше быть. Ну, это его предположение, также, что вот этот Атон хотел, чтобы была круглая дата его правления, а именно тысячи лет, ровно тысячи лет. И вот как раз эти вот три века, они прям ложатся. И как бы в, в этих всех легендах. Но мне кажется, что этот Герберт Илик он сам запутался в какой-то момент и просто писал все, что в голову приходит, все разумные, и неразумные объяснения. Ну, вот так вот.
2: Ну, довольно круто. Про это можно было бы снять какой-нибудь фильм.
0: Ну, на самом Сериал. деле, да. Нет, вот то, что сам Герберт Илик э, требует, его фигура изучения, что этот человек, чем он жил, чем он питался, э, то, чем он занимался свободно от работы время, вот это вот, очень интересно.
2: А он уже не с нами.
0: А, об этом историю молчивать, не знаю. По-моему, нет, по-моему, еще с нами. Там, он, там же у него еще был товарищ, который в этом всем его поддерживал, которого звали, я сейчас скажу, Ганс Ульрих Нимец. Ну, вдвоем легче творить, они молодцы. Но этот вот Ганс, он как-то не дожал эту всю историю, его почему-то все время за скобками оставляют. Вечно это Герберта делают автором, он, наверное, тоже помогал.
2: Не, ну, Герберта, судя по всему, очень классная фантазия, которая при этом, да, она основывается на ряде фактов, потому что источники и документы в Средние века действительно подделывали, переписывали, но исключительно, чтобы сказать, что вот эта речушка, она принадлежит нам. Или, например, есть очень классный документ 15-го, кажется, века из Чехии или 14-го, я сейчас не помню точно, о том, что когда Александр Македонский отправлялся на покорение Вавилона, он проехал через Чехию, ну, по пути было дешевые авиабилеты. <смех> а, вот. И заодно даровал нашим чешским князьям право владеть всем западом, и поэтому давайте наших чешских князей избирать в императоры Священной Римской империи. Вот, потому что так сказал сам Александр Македонский. И как бы обычная нормальная ситуация для средних веков. Вот. И на, этом, на этой почве можно построить много всякой классной конспирологии, но не обязательно придумывать, что они Избрели еще три дополнительных века.
0: Ну, а да. Пока вы тут разговаривали, я связался со своими источниками, и они говорят, что Герберт Илик жив. Он родился в сорок седьмом году, но еще жив и готов нас радовать новой проверенной информацией.
2: Ну и слава богу.
0: Господин Илик, мы ждем. Окей, мы разобрались с
1: тем, что, скорее всего, гипотеза фантомного времени
2: это ложь. Но это не точно. Это, это не точно. точно. Ну, скорее
1: да. всего. Скорее Сказала все-таки, все скорее всего, но решать вам, дорогие слушатели, как и всегда. Да. Это уже хорошо. Мы сдвинулись с мертвой точки, поэтому теперь я предлагаю перейти к каким-то популярным штукам, которые у многих всплывают в голове, когда мы говорим о «Средневековье».
0: Ну, у нас всплывают. Давай так у нас выборка из двух человек Да, у нас был социологический опрос двух людей. Просто самое качественное исследование аудитории. Но на самом деле, мне кажется, все равно, вот это вот довольно популярные ребята — это тамплиеры. Потому что мне кажется, что это прям такая конспирологическая основа всех основ Средневековья. Поэтому вопрос такой. Вокруг них постоянно какие-то слухи, постоянно какие-то заговоры, сплетни и проклятия они насылают смертельные. На самом деле существуют до сих пор, объединяются и колдуют, наверное, не знаю. Ходят, может быть, на битву экстрасенсов. Ну, да, мне,
1: мне вот понравилась эта теория, что на самом деле это не рептилоиды нами управляют, а те самые коварные темплиеры, что они живы, здоровы и опасны. Очень. Что с ними не так? Да.
2: С ними все так, и благодаря этой теории вообще появилась моя любимая серия игр Assassin's Creed. Вот, поэтому спасибо, <связано> спасибо людям, <связано> которые ее продвигают. Замечательная игра, поиграйте, если не. Вот, а с на самом деле все так, действительно. Это один из многочисленных рыцарских орденов. То есть люди взяли, объединились, дали клятву. И был один основатель и его родственники человек девять, по-моему, первоначально собрались, сказали, что мы будем защищать паломников на пути к храму Соломона. Отсюда и название рыцари храмовники тамплиеры. Они были французы, поэтому тампль, э, храм э, и отсюда название. И, соответственно, они просто вот жили себе, бедные достаточно рыцари, у них на гербе было что два человека скачут на одной лошади, потому что у них не было денег изначально на то, чтобы каждому брату ордена дать по лошади. То есть такие очень скромные ребята, в пользу которых, в виде их великую бедность, один из э, иерусалимских государей повелел э, какому-то количеству деревень платить им налоги. Они начали богатеть, потом еще богатеть, 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 богатеть. И все кончилось в начале XIV века, когда король Филипп IV, французский король Филипп IV красивый, решил, что что-то слишком богатый, я слишком бедный, давайте-ка мы вас всех ну, буквально раскулачим. И раскулачил, потому что он король, а не рыцари, плюс на его стороне был папа римский, который в то время уже перебрался во Францию, в Авеньон или еще не перебрался, но, в общем, скоро должен был перебраться. В итоге этого случился знаменитый э, судебный процесс, э, на котором тамплиеров обвиняли... Нельзя же было их обвинить в том, что они слишком богатые. Это, как бы, тоже очень хорошо, потому что ну, богатство в средние века — это такое... С некоторым опасением на это, что ли, смотрят. И ростовщичество, например, запрещено любые банковские операции, потому что это фактически торговля временем, а время принадлежит Господу, и что вы им торгуете. Поэтому ростовщичеством занимались э, в основном евреи, и это тоже не очень хорошо сказалось на их образ, вот, потому что ну, евреи тоже важная часть всяких конспирологических заговоров, в том числе тех, которые возникли в средние века. Вот, и тамплиеры в том числе тоже сужали деньги, но как бы на... А обвинение в том, что вы родцевщики, оно недостаточно серьезное. Поэтому тамп про тамплиеров начинают говорить, что они там при вступлении в Орден должны плюнуть на распятие. У них проходят орги, на которые являются бесы э, в образе женщины, они с ними устраивают оргии. Вот. И поклоняются они естественно, и все это очень плохо... То есть такая пропаганда Филиппа IV, нас работала идеально. И тамплиеры оказались такими щадьями ада. И отсюда потом начинает рождаться вот этот вот миф о том, что тамплиеры, они стоят за всем, руководят миром. Плюс к этому сработала довольно неплохая история про Жака де Малле. Последний великого магистра орден Тамплиеров. Ну, естественно, сейчас есть другие великие магистры. И вот это выброс. Орден, да. орден жив. Орден жив. <с вот, но ну, последний известный магистр Ордена Жек де Мале, По преданию, когда его отвели на костер и, собственно, уже сжигали, он с костра бросил проклятие в адрес короля Филиппа, папы римского. Вот, и это проклятие, проклятие короля и его рода до 14-го колена, оно якобы работало, про это есть прекрасная книжка Мариса Дариона «Проклятые короли», художественная, но основанная на архивных источниках, что довольно редко бывает и довольно интересная, кажется, было. Вот. и, соответственно, это проклятие тамплиеров, оно якобы существует, якобы влияло на королей Франции, не очень позитивно, естественно, как любое проклятие. И поэтому, собственно, продолжается гипотеза, версия о том, что тамплиеры такие вот ужасные тайные кукловоды, которые могут проклинать, могут свергать королей. Плюс к такому образу тамплиеров очень хорошо работает французская революция, когда монархия просто по щелчку пальцев пала. То, чего не, могли, не мог предъявить вообще никто. Естественно, за этим начали видеть какой-то заговор. То ли масоны, то ли иллюминаты, то ли тамплиеры. Тем более в момент, когда э, казнили Людовика XVI, по преданию кашафоту, на котором стояла гильотина, подбежал человек, вроде бы смочил платок крови короля, Ну, но нормальная ситуация для французской революции. Там много всякого странного было. Вот. И человек сказал, что э, Жак де Малэ, ты отомщен тем, что вот короля сейчас казнили, и э, монархия, все. Соответственно, это предание о том, что человек это сделал и сказал, оно тоже подливало э, воды на мельницу того, что тамплиеры такие вот загадочные фигуры, именно они организовали э, французскую революцию, о чем, собственно, есть отдельная часть «Ассасин's Creed».
1: То есть, по сути, получается, они пострадали за свой успешный успех... То
2: есть ребята ну,
1: да. и на них просто набросились как... То есть не потому, что они самые большие и представляли какую-то опасность. Кстати, еще слышала теорию, что якобы этот Филипп... Ну, с одной стороны, почему он все это начал? Что, э, во-первых, он ревновал, что они такие могущественные, а он хотел быть единственным могущественным человечком во Франции. Ну, и немножко папа римский. Ну, тоже так. Вот. А во-вторых, якобы, что он задолжал им денег и не хотел отдавать долг.
2: Ну да, вроде бы все так и было, что короли были должны всему миру... И всегда так было, это нормальная более-менее ситуация часто. Вот, то есть, да, тамплиеры, они давали денег и королю, и были довольно могущественны, и все разом. То есть, такая попытка укрепления власти Филиппа IV, да, вполне. Этот человек, он был властолюбивый, мягко скажем.
0: Да, но так современное состояние существует. Можно ли к ним как-то попасть, как-то стать тоже рыцарем? Или меня, туда, меня по гендерному признаку туда не возьмут, скорее всего. Рыцаркой да? тебя. Я хочу быть рыцаркой. Была же в этой в «Игре престолов» эта вот женщина-рыцарь? Я тоже такой хочу быть.
2: Нет, сейчас же есть э, дамы, когда посвящаются в рыцари британской королевы, mm -hmm. есть же дама. Ну, вот. Да, соответственно, может стать да. а, Что сейчас происходит с орденом Тамплиеров, я к сожалению не знаю, потому что мне <сёк> не приглашали. <предостали. сёк> об этом говорить. Скорее <сёк> всего, да. <сёк> мне
0: попросили не говорить <сёк> об
2: этом. <сёк> а, моя Омерт, или как это называется, да
1: нельзя.
0: Да, вот это... У нас просто
1: была гипотеза, что там Джона Кент, ну, как у нас, что его там всех убирают, когда они становятся слишком болтливые. Типа там про нунаков рассказывают про зону 51. Вот это про тамплиеров. Надо молчать. А зона
2: 51 контролирует тамплиера.
1: Ну вот что еще странно, что вот это проклятие там же, ну, тоже не на пустом месте конспирология возникла. Мало заявил, что один из вот этих либо папа, либо король завершит свой земной путь через 40 дней. И так и случилось. И второй тоже умер довольно быстро. То есть предсказание в какой-то мере исполнилось, и люди подумали, а, -а, -а там были правы.
2: Скорее всего, предсказание уже написали просто после того, как они умерли, то есть Зак вряд объем. ли он там очень конкретно говорил, что вот конкретно ты, король Филипп, умрешь от... Я могу ошибаться, но, по-моему, у него там было что-то вроде инсульта или что-то такое, надо посмотреть. Ну, это
0: историки так говорят. Обширный инсульт. Официальные да. историки, так называемые ученые.
2: И как бы, ну, просто так совпало. Такое бывает, что совпадает, что его прокляли, а он потом умер. Ну и плюс я недавно читал прикольный материал о том, как работает магия у антропологов. Вот, такой самосбывающийся пророч то есть он там мог думать, что его прокляли, это больше стресс. А стресс как бы не очень хорошо влияет на организм, что тогда, а что сейчас. И вот так. Плюс там вроде бы методы лечения, скажем так, были не самыми лучшими. То есть э, тяжелые металлы, дробленные драгоценные камни, это не то, что нужно употреблять в пищу. А, это был Неожиданно. один из способов да, лечения часто. Все это было не очень хорошо.
1: Ну да, и в целом, в принципе, скажи, что там ты умрешь и не ошибешься. Все они умрут. И можно сказать, это вот великий магистр сказал, что король умрет. И так да. все и случилось. Умер, умер. Да, но все совпаде... умрут,
2: кроме ордена тамплиеров. Он будет
1: вечным. Человек, очень... Мне нравится, что какие-то все-таки подсказки сообщения, есть. что Пасхалки нас будут <с расшифровывать, а потом пустят назад наш подкаст и оказывается, что... Что мы вызвали дьявола тут... Что Константин вызвал дух великого да. магистра.
2: <свят> и... Нет, я не могу я не Только <свят> они могут.
1: Только они могут. Ну, вообще, да, конечно, они были... Вот из того, что я сейчас услышала, я поняла, что они были одними из первых вот этих тайных правительств. Это потом уже пошло дальше, что там иллюминаты, масоны, анунаки. Угу. И, и вот от Да. да.
2: Ну <свят> да, при этом, наверное, стоит сказать, что в французской революции ее объясняли как раз тем, что это сделали иллюминаты, и что внутри масонов был э, свой тайный орден, который то ли тамплиеры как раз это были, то ли еще кто-то, и в общем всегда, всегда есть кто-то позади еще этих тайных обществ. Это очень интересно.
0: Да. И самое главное, что и Филипп Красивый нас по сути не покинул, просто переродился в короля поп-музыки современный. Все хорошо, мы под защитой.
2: О, очень плохая теория. Не хочу
1: об этом. В общем-то, да. Тамплиеры, короче говоря, пострадали за свой успешный успех. Ну, возможно, и не совсем пострадали, а страдаем сейчас мы от них. Вот Решать нет. вам, дорогие слушатели, как всегда. Все У -у -у. не точно. Но Константин затронул одну очень интересную тему. Когда мы разбирали обвинения тамплиеров во всех смертных грехах, одним из грехов было то, что к ним приходил дьявол в женском обличии и устраивал с ними оргии. Оргии орг... 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 устраивал с тамплиерами. И вот вопрос. Опять женщины. Да. Не, вопрос. Повестка-то, да. она не меняется с веками. Просто когда мы читаем что-то про средневековье, да, Саша, поправь меня, если я сейчас не права, но такое чувство, что женщина – это либо дьявол, либо богородица, а третьего как будто бы не дано.
0: Ну, по крайней мере, в, там, ну, в литературе, в произведениях искусства. Понятно, что, наверное, были там условные крестьянки и так далее, но просто про них особо, как я понимаю, не писали. И вот образ вот этой прекрасной дамы, который воплощает вообще все прекрасные христианские черты, да, тут это смирение, какой то образ, образ и подобие Бога-Матери, с одной стороны такая вся непорочная, за которую нужно биться, которую, возможно, ты не видел никогда в своей жизни, но тут ты вот бьешься за нее всю свою жизнь, вот. И с другой стороны, значит, из чади Ада буквально ведьма, которая путает мужчин в основном, как мы знаем, ну понятно, что женщин путать, заставляет их делать всякие страшные вещи, ну и потом ее можно сжечь.
2: Вообще на самом деле да, наверное, есть какая-то такая парадигма, что есть два полюса. И они, как бы, очень сильно тяготеют. Но, наверное, это потому, что... Ну, потому что полюса, они интереснее, чем то, что посередине, то, что обычно. При этом, да, очень много очень интересных женщин было в Средние века. И не знаю, в чем это теория заговора в том, что ведьмы действительно были процессы над ведьмами. Но они более поздние, чем в Средние века. Это уже ранее новое время когда начинается Инквизиция, черный миф про Инквизицию, хотя сама Инквизиция на самом деле, по сравнению с тем, что было, это более-менее такой прогрессивный орган, можно так сказать. Серьезно? Вот, да, то есть Инквизиционный суд, это не суд, когда вы выходите и начинаете там у нас есть подкаст средневековье где есть эпизод про суд где можно про это послушать подробнее но в общем инквизиционный процесс он если совсем в двух словах он больше похож на современный суд чем то что было до этого когда там суд поединка кто первый уронит кто уронит кусок железа утонет не утонет вот инквизиционный процесс он предполагает расследование и поэтому он чуть более прогрессивен чем то что было до этого. Но исключительно в сравнении с тем, что было до этого. И пытка регламентируется, и все, все как у людей. Вот. Приятно. В... Да, и вот эта охота на ведьм, она, да, действительно довольно поздняя. И есть хорошая теория о том, что вообще в охоте на ведьм есть такая попытка церкви и поддерживаем церкви мужчин заставить женщин ну, фактически показать им, где их место, заставить женщин потерять голос буквально. То есть, да, такая максимально феминистская повестка, которая объясняет охот на ведьм, которая мне вообще кажется довольно логичным, это объяснение. Вот. Потому что, ну, попытка удержать социальную норму методом такой вот охот на ведьм, но и плюс в колдовстве там обвиняли просто соседей за какой-то соседской ссорой можно было обвинить в колдовстве, это тоже довольно удобный способ. Но процесс там будет идти годами, стоит им кучу денег, нервов и так далее. И не, придет, не приведет к добрососедству, поэтому лучше, лучше жить мирно с соседями, а не пытаться обвинять в колдовстве. Это не лучшая стратегия. Вот, и что, что еще тут важно сказать про ведьм, ну да, то, что считалось, что ведьмы летают, летают на шабаш. Да, и самый известный текст про ведьма это, конечно, молот ведьма Кенриха Краймера, якобы Шпренгера. Кто-то из них в... да, максимально загадочно, кто-то из них в одном немецком городе а в чем-то вроде Нюрнберга. То есть, ну, города немецкие довольно... ну, города вообще в то время очень важная штука. Вот, и кто-то из них проиграл свой процесс обвинения против ведьмы, то есть местные судьи, местные клирики, местные жители, они сказали, что что-то, господин инквизитор, твои э, доводы, фигня собачки. Мы тебе не верим, и никого мы сжигать не будем. Иди, пожалуйста, отсюда вон. Вот. Это его расстроил поэт. По-моему, это был Крамер как раз. И он написал текст. Текст о том, как изобличить ведьм, какие ужасные ведьмы. Такой, да, женоненавистнический текст, прямо скажем. Вот. И...
1: Хочется обвинять, в знаете, католическую церковь. Потому что, ну, кто, если не они? Вот и все эти мужчины. И вместо того, чтобы нормально жить... Пишут трактаты все Ну, вот там этих...
0: «Справедливости радио», «Мол, и там все-таки, по-моему, упоминаются мужчины, вот эти вот малифи... малифицы, или как так он их называет. То есть там, по-моему, он допускает возможность, что есть какие-то несчастные, подверг... ну, которые могут тоже колдовать. Ну, это потому что женщины их научили. Ну, скорее всего, Нет, да. нет,
2: мужчины тоже могут колдовать, а естественно. Все могут колдовать, потому что колдовство – это там, много разных теорий про это. Можно посмотреть, почитать Ольгу Тогоеву, например разных теорий о том, как вообще эволюционирует представление о колдовстве. И на то время идея была в том, что человек заключает договор с дьяволом, и договор с дьяволом может заключить вообще кто угодно. Как бы, ради бога, бери, заключай, угу. договаривайся, о чем хочешь, и колдуй. Это не призыв. Это не призыв, да. Пожалуйста. Это важно.
0: Не нужно никаких договоров ни с кем.
1: Но, тем не менее, сжигали все равно в основном женщин.
2: Большая, большая да. часть, подавляющая часть, да.
1: Ну, угу. я прослышала еще теорию конспирологию, ну, как обычно, что на самом деле все это было маскировкой человеческих жертвоприношений, и что на самом деле все это сатанисты, которые вот таким образом невинных дев приносили в жертву дьяволу.
2: Сатанисты или евреи? А вот... Потому что евреи, на самом деле, главная конспирология средних веков, конспирологическая теория, которая рождается в средние века, она касается непосредственно евреев. Евреев подозревали в чем-то нехорошем довольно давно. И поэтому, когда шел первый крестовый поход, то, то пока они шли по Европе, они устраивали еврейские погромы. И евреи вообще не очень жаловали Uh, про это у нас есть книжка «Страдающая средневка. Минутка рекламы». Простите. Но главная конспирология, которая появляется касательно евреев в средние века, это 12 век касательно мальчика Вильгема из города Норвич в Англии. И теория гласит, что в 1133-м, что ли, году на старостную неделю в среду евреи похитили и убили мальчика Вильгема. Выпили его кровь, наверное? Нет, они не стали пить его кровь. Они... Ну, в общем, они там во сколько-то дней убивали и должны были в пятницу, кажется, когда начинается молитва, что-то еще сделать с его телом, там выбросить как-то ритуально, его разложить в местном лесу. Но их обнаружили добропорядочные христиане и дали это сделать. И вот это житие а, мальчика Вильяма, оно становится основой для э, кровавого навета, что вот евреи убивают христианских детей, э, пьют их кровь, все, что угодно с ними делают, что, естественно, не так. Не дел... Евреи этого не делают. Спойлер. Вот. Но в среднем века считали иначе, потому что евреи это, естественно, другие. Это такая отдельная каста, они живут отдельно, не похожи на нас. И, скорее всего, они очень злые. думают среднеклассные люди. Это не я утверждаю, это важно. И поэтому этот кровавый навет, это история мальчика Вильгема, которого зверски убили злобные евреи, вот. И в общем, да, это довольно грустная история, что мальчик действительно погиб, может его действительно убили, мы не знаем, но мы знаем, что впоследствии позже появляется красовую житие, которое очень антииудейское. То есть один его автор был явным антисемитом и использовал историю бедного Вильяма как повод сказать, что посмотрите, какие ужасные эти евреи, что давайте с ними что-нибудь сделаем, строим еще больше погромов, еще что-нибудь, будем их все вместе ненавидеть. И так все это завертелось. И вот это та конспирологическая теория, которая рождается в средние века. И то есть действительно конспирология, которая живет до сих пор.
1: Угу. К счастью, женщин уже не сжигаем, но кровавые наветы. увы. Ну да, да. но в
2: то, что евреи делают что-то не то, да. мы верим. И, угу. собственно, благодаря евреям есть понятие Шабат, потому что, ну, Господи, Шабаш не Шабат, Шабат тоже, но Шабаш имею в виду. Вот, Шабаш как производная Шабата, вот, соответственно, ведьмы тоже с евреями оказываются связаны. Все переплетено.
0: Угу. Ну и у меня последний еще такой вопрос про, э, ну вот эту вот прекрасную даму в рыцарских э, всех этих романах. Правда ли, что порой их действительно, ну это эта дама, рыцарь ее даже не видела. просто во ее имя совершал, ну какие-то там подвиги, вроде как посвящал это ей, и, возможно, с ней даже не пересекался никогда.
2: Чаще всего вот эта куртуазная культура ее связывают с тем, что какой-нибудь министрель э, заходит во дворец и рассказывает э, при дворе за столом mm -hmm. господина этого замка про то, какая прекрасная вы жена, жена сидит рядом, и как бы все нормально. Главное не переходить определенные рамки и что все было хорошо. Но можно посвящать э, какие-нибудь победы Богородицы, например. Oh. Видели ли они Богородицу, скорее всего, нет но могли видеть какие-нибудь видения с ней. Тогда уже считается, что видели, и все хорошо. Вот, то есть тут сложно сказать, но мне кажется, что такого... То есть я, по крайней мере, не знаю, но я не смотрел никогда специально, что они там видят, точнее, придумывают себе образ этой дамы и там угу. ей что-нибудь пишут. Такое у меня сейчас прям в память не всплывает сразу. Угу. Ну что же,
1: давайте по традиции, да, в нашей такой третьей завершающей части мы перейдем к нашим любимым, отборным, конспирологическим теориям, самым таким бредовым, да. которые мы откопали.
0: Ну как откопали? Просто, не то чтобы их прям мы потратили много времени на их поиски, но тем не менее. Ну, да, у нас есть несколько волнующих вопросов, по-настоящему волнующихся. Это ерунда, все эти симптомплиеры, наветы, наветы, это все ерунда. На самом да. деле нас волнует вот, э, что. вот что. Так, да.
1: дорогие слушатели, вот представьте себе. Есть в Испании такое небольшое городишко под названием Саламанка. И там много всяческих достопримечательностей, культурных ценностей, ну и всякого такого. И есть там собор, и он такой большой, и первая часть этого собора была построена еще в 1102 году, а вторую часть там строили, по-моему, там чуть ли не 200 лет. Хотя нет, вот, правда, 200 лет с 513 по 1733 год. С 1513. И вот, внимание, вопрос. Откуда на барельефе этого древнего собора взялся
2: космонавт? Здесь проблема в чем? Среднюковые соборы, они строились действительно долго. И, возможно, даже не было идеи, что они должны быть закончены, закончены их строительство. Вот. Но потом они и перестраивались. И поэтому этот космонавт, он, на самом деле, довольно поздний. Он 20 конца двадцатого, если не начало 21 века. То есть тут, к сожалению, конспирология не работает. Хотя, естественно, есть изображение, с изображения, которые на канале РЕН-ТВ. Я не знаю, почему я это помню показывает, это да, показывает что НЛО оно прилетало на планету еще в средние века и когда изображают какую-нибудь там солнце, которое движется, это вот такой шар, в котором сидит человек, а это как бы просто персонификация, то есть Римские провинции, страны могли изображаются в образе женщины. Фонтан на ВДНХ 15 республик, все, в каждой из них какая-то женщина. То же самое с этим Солнцем и этой Луной. Это не инопланетяне, к сожалению. То есть это не НЛО. Это просто вот персонификация того, что что-то важное представляется в образе человека. И как бы это абсолютно нормально. Вот, поэтому и космонавт на новом соборе, кажется, это называется в Соломанке, Это абсолютно нормальное э, событие просто 21 века. Есть другой пример э, соборов, который очень люблю. Э, в городе Хертогенбос э, есть собор. Э, собор этот вот, довольно старый. А еще город Хертогенбос, кстати говоря, знаменит тем, что это родина Иеронима нашего Босха. Вот. И там, естественно, должна была твориться какая-то дичь. И там, поэтому, когда в конце 90-х собор ремонтировали, там, помимо горгулий поставили некоторое количество статуй ангелов. И они там все что-то делают, а один из ангелов, он просто в джинсах, в такой толстовке, и говорит по мобильному телефону. То есть в среднем ВК есть очень много изображений того, как люди что-то держат у уха, либо просто держатся за голову, но это похоже, как будто они говорят по мобильному телефону. И там еще до создания страдающего мы шутили над картинкой, где э, мужик на миниатюре держит какой-то угол геометрический, то есть 90 градусов, это похоже на ноутбук. вот. Но, естественно, это не ноутбук, не мобильный телефон. А тут вот ангел в городе Босс говорит по-настоящему мобильному. И говорит он... То ли с людьми, то ли с богом, потому что потом скульптор объяснял, что ангел может принимать звонки, но сам он звонить не может, чтобы не докучать другим ангелам, и звонить он может только Господу. То есть он может спамить самому богу, что дорого стоит, конечно. И в городе Хертогенбос, я действительно очень люблю эту историю, появились стенды, по-моему, с номером ангела. И туда звонили люди, и это была служба психологической помощи. И они звонили в том числе... Особенно много звонков было на празднике, когда людям было особенно одиноко, что они не со своими родными и близким по тем или иным причинам, а одни, правда, встречают там Рождество, например, в день, в который мы записываем этот подкаст, они могли позвонить в эту службу, им помогли как-то справиться с этим одиночеством, и это был действительно такой звонок ангелу, и это очень добрая история.
0: О, это так мило, да. Но с другой стороны, это объяснило, как Атон, Константин и Папа Римский созвонились и сказали, чуваки, переписываем. Алло, согласовали. Согласовано.
2: Атон, пришли телефоны.
0: Ну, я тут посчитал, вот получается, все нормально. Да, ребят, все хорошо, но я хочу править тысячу лет. Округляем до тысячи. Все, вот так вот незаметно мы подтвердили неопровержимую теорию. Да-да-да. да-да-да. Тогда это было. Но про космонавта можно... зачем они его туда просто прицепили? Это просто шутка Это просто поздняя какая-то, реставрация? Просто, да,
2: просто поздняя реставрация, просто... «Я художник, я так вижу».
0: Mm. Ну, возможно, это все-таки был путешественник во времени.
1: На самом-то деле, нет, мы просто предполагали, что, наверное, вот придет Константин и скажет нам про тайную какую-то реставрацию. Но мы тут почитали и выяснили, что э, есть у конспирологов такой козырь в рукаве. А именно, оказывается, в 1985 году вот этот вот объект, то бишь собор, был взят ЮНЕСКО под охрану как памятник всемирного там наследия. И, собственно, все реставрационные работы, которые проводились, они согласовывались и всячески контролировались. И поэтому допустить, что ЮНЕСКО внезапно пропустило, что кто-то там пошутил и прихлел космонавта на барельеф, ну, это как-то странно, и конспирологи в это не верят.
2: Мне кажется, они переоценивают ЮНЕСКО и неспособность людей прилепить что-то на барельеф. Может, мы там еще надписи какие потом на тебе прочитаем.
1: да да
0: да-да. Ну, понятно. То есть никаких путей к тому, что это, может быть, инопланетяне или путешественники во времени у нас ну, не остается. Или это
1: какой-то чей-то рекламный ход. Чей? Там, там, Наса?
0: Дешевые авиабилеты какие-нибудь. Илон Маск приехал, прицепил. Да-да-да, давайте. Космические путешествия.
2: Да, но про пришельцев я не буду развивать эту мысль, я просто брошу что на, на страницах средневековых рукописей есть одно изображение, которое очень похоже на магистра Йоду. О -о -о. Вот что это значит?
1: Дорогие слушатели,
0: ваши версии. надо как это, что, где, когда, крути барабан. Какой крути барабан? От поля крути барабан. И где-то заплакал Друсь просто от несчастья. Александр.
1: Александр. У нас сейчас будет еще один враг у
0: подкаста Сергей Глушко. Александр, друсь, да? Ты этого хочешь? Я не знаю, кто более достойный враг, на самом деле, Таразан или друсь. Они могут А Тогда будет интеллект, и красота. О, а теперь думайте сами, у кого интеллект, а у кого красота.
1: Мы как-то готовили материал с Александрой для нашего телеграм-канала, поэтому, дорогие слушатели, вы знаете, что делать. Нужно подписываться срочно, там все уникальные материалы. Потом мы эту историю расскажем в следующем выпуске подкаста, в предыдущем уже. Но неважно. Короче говоря, мы разбирали теорию заговора кошек. Ну, что мы так любим котов, потому что в них и живет паразит таксоплазма, который мышам отбивает весь страх, и они идут на съедение, а людей порабощают. Вот поэтому люди так любят кискать котиков и лайкать мемы.
2: Вау. Я не знал. Спасибо. А
1: вот с Я поговорю
2: сейчас с моей, с моей кошкой.
1: <смех> да, в сме... сме... <смех> это, это будет так, типа, ума моя ты красоточка, иди сюда. <смех> да. В общем-то, да. <смех> так это все заканчивается. И, короче говоря, там есть такая теория, что в средние века-то люди прекрасно понимали, что коты те еще ребята, и именно поэтому на средневековых картинах они изображены, ну, мягко говоря, странно. И мы сделали для наших дорогих слушателей подборку в телеграм-канале вот этих странных средневековых котов. И тут нам в личку буквально стучится разъяренная слушательница и говорит, а почему вы не включили в подборку вот этого
0: кота? И присылает нам шедевр. Да, просто, шедевр. просто расскажи что. Да, ну, то есть у меня Я тут даже картинку у меня есть. В общем, и это да. называется, как она это назвала, я не могу себе присвоить это великолепное. Дарья, спасибо. Дарья, да, просто это великолепное название. Это кот Писикрат. Вот. Uh, вопрос. Там... <смех> Потому что
2: Я кот... Надеюсь, у него были последователи. <смех> <психотипеды>. <смех> не,
0: не очень понятно, как бы, куда а он... Ты так... опиши
1: для слушателей, кто не видел. Uh, да, ты... в общем,
0: это такой код, довольно даже прилично выглядящий. Ну, в плане не вот такой странный, это вот средневековый обычный код, но не совсем обычным аксессуаром в, в этих в зубах. Так вот, у него явно оторвано... Ну, как бы это сказать, мужские гениталии, и он их куда-то поспешно не несет. Но интрига заключается в том, что как бы за кадром кто-то протягивает кошки рыбу, но кот не реагирует, а продолжает нести а, куда-то, ну вот, гениталии. У меня даже картинка есть. Вот. Я знаю это. Да. Просто, пожалуйста. Поскольку, Константин, да, после это, эта картинка произвела своего рода фурор. <смех> <смех> вот. И многие люди просили нас разобраться в том, э, ну, собственно, куда он бежит, зачем он бежит, что он будет с этим делать, и кто тут несчастный, кого... Ну, может быть, и не несчастный, да, с другой стороны, мы же не знаем, <смех> к предысторию. Этот человек, который остался без... Вот
2: год. Так, к сожалению, мне кажется, это та история, которая разочарует, потому что она гораздо менее интересная, чем картинка. А картинка – это гравюра 16 кажется, века. И изображая это, в общем, что тут важно, что это протестантская гравюра. И женщина, которая гонится за котом, предлагает ему рыбу – это монашка. Mm. Вот. А кот уносит не чей-то оторванный член, а просто оторванный член. Ну, как бы он ничей. Он абстрактный. Это все большая метафора того, что член — это ну метафора чего? Естественно, похоти. Угу. и с этим членом кот куда-то спешит, а этот член очень нужен монашки, потому что монашки, как знают все Читатели, правоверные. Да.
1: Чит Читатели дедро. просто, помните, у нее это монахиня. <laughs> да, да, вот, вот, вот. Вся вот эта жесть. Почитайте, дорогие слушатели. Просто все, там... кто
2: ненавидит католиков, знают, что монахи похотливы. Самые похотливые люди на свете – это монахи и монашки. А, знают все не католиков. <laughs> да потому что это ну очень важная часть антикатолической пропаганды в том числе протестан... в первую очередь протестантской вот и это все да большая метафора того что монашка хочет забрать эту похоть и пытается приманить кота рыбы типа зачем тебе члена дай их на возьми лучше рыбу угу. в чем второй подтекст всего этого в том что рыба это тоже метафора и метафора она в данном случае христа потому что рыба с старинный христологический символ, который еще там в древнеримских катакомбах, где собирались первые, на самом деле не в катакомбах собирались, где хранили первых христиан. Вот. И вот ихтиас, рыба, это символ Христа. И то есть монашка говорит, забери от меня этого Христа, не нужен он мне. <Ashley> mm -hmm. А дай мне член.
0: У меня даже слов нет. Вот это, да, вот это, конечно...
2: Да, и там внизу подпись, я не воспроизведу, ладно, что я умничаю. Вот, что тело рождает похоть или что-то вот такое, я не помню, что там точно написано, но такая вот замечательная ингравюра, на них еще смотрит такой скомарох, я не помню, что, что он значит символически. По-моему, ничего, по-моему, просто смотрит. Но суть, да, в том, что вот монахи не очень хорошие люди и готовы применять, эм, применять Иисуса на земные утехи, скажем так.
0: То есть кот, по сути, даже хочет ее как-то даже спасти от этого?
2: Да, возможно. С этой стороны я не думал, ну, но коты спасают.
0: Опять коты молодцы у нас. Ну, посмотрите-ка. Ну, потому что они обладают этим вот паразитом. Они даже на расстоянии нас это... Нет, на
1: самом деле, вот Константин сказал, что эта история разочарует, зачарует меня она, наоборот, просто да. очаровала. Такая многословность. Очаровала!
0: я, нет, я думала, а что -то
1: -то это как просто какая-то там, ну, что они рисуют этих
0: уродских котом, нет, что это просто котов. Нет, котов
2: не рисуют, что а, рисовать не так? умели.
0: А, то, 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 то есть только ну, поэтому... Там и люди тоже, знаешь, очень сомнительные. Ну, да. ну просто, просто как бы люди и в
1: жизни бывают сомнительные. Ну, в смысле, да? то есть, ну А котик, то есть ты как бы... Я не хочу обидеть никого из людей, но просто милые пушистые котики, да... Лучше людей, да. Ну, но... да. кто свидетелей кошек просто совралась. Да, потому что очень, очень странно, что таких хорошечек, маленьких пушистиков так и изуродовали.
2: Ну, вот так, к сожалению, не рисовали. Не очень хорошо.
0: А на гравюрах есть какие-нибудь другие животные, типа
2: собаки? Да, там полно всех животных, особенно во всяких бестиариях. Это вот отдельный... Эм отдельный сборник рассказов о животных, такая энциклопедия средневековых животных, где, в общем-то, все животные имеют какую-то символическую нравоучительную ценность. То есть бобры, например, это моя любимая история из Бестиария, о том, что бобры очень ценны за свои гениталии тоже тем, что там какой-то очень дорогой э, мускус или что-то вот такое, не очень понимаю суть. Вот, когда охотник гонится за бобром, бобер, чтобы его не убили, он сам отгрызает себе яйца и бросает их в лицо своему преследователю, чтобы тот от него отстал, получил то, что он хочет, но сохранил жизнь. И говорит на бестиарий, так и мы должны от отгрызть от себя свой грех и бросить в лицо дьявола, который нас преследует, О? и тем самым спастись. Офигеть. Вот. А если уже все отгрызено, охотник за тобой все равно гонится, то нужно повернуться и показать, что ничего нет.
0: Удивитель. Удивительный мир. Нет, да, я...
2: Генитальные нравоучение, да.
1: Да. <смех> Нет, это просто так наглядно и так понятно сразу. <смех> я... Нет, я правда очарована этими историями. Я, я думала, что ну, это просто очередная какая-то вот это жесткий код, гравюра или вот этот бобер, а тут столько смыслов они в это закладывают.
2: <смех> да. все, все животные — это метафора. В основном метафора Христа или, может быть, метафора дьявола, потому что животные бывают плохими. Но все в среднем века заточено в души. Даже коты. Mm -hmm. Тем более коты. Тем, Тем более, более
1: коты. коты. То есть, дорогие слушатели, тот кот не виноват.
0: Он, наоборот, всех хотел спасти. А вы его обвиняли в том, что он кого-то лишил достоинства. Никого он он кому-то помог сохранить достоинство. Да, он может быть. Может, может быть. быть. И просто нашел, извините, писюн валяющийся. И решил подобрать его. Спасибо. А плохо лежало.
1: Спасибо котам. оправданы. В общем-то, есть у меня ощущение, что сегодня мы подняли какой-то огромный пласт информации, но прошлись по верхам. Но уж как смогли, дорогие слушатели. Если вам что-то, какая-то тема понравилась, вы нам, пожалуйста, напишите. Мы постараемся ее разобрать гораздо подробнее. Потому что сегодня произошло просто какое-то максимальное погружение в этот бездонный колодец человеческих знаний.
0: Да, накопленный просто, я не побоюсь, столетиями. Да, большое спасибо нашему гостю. Костя, большое спасибо, что пришел к нам в подкаст.
2: Спасибо, что позвали, было здорово.
0: Да, нести как свет знания нашим замечательным слушателям да, опять же, у нас тоже будет под конец метафора. Она, правда, не средневековая, но мы как Данка вырвали свои сердца и ведем наших слушателей так сказать, к знаниям, чтобы они... Ну, это своего рода тоже знания, знаешь. Своего рода. Да. В следующий раз мы будем гадать на Таро. И просто прольем еще больше света. Это шутка, мы не будем гадать на Таро. Не будем. Обидно. Потому что мы не умеем.
1: Да. Ну, в общем, да, спасибо большое, Константин, что пришел к нам и рассказал нам эту замечательную информацию, пролил нам свет истины. Оказалось, средних веков нет, дорогие друзья. Коты спасают нас от похоти. Да, а, а... бобры
0: вообще не весь чем
1: заняты. Ну,
2: весь чем. Ну,
1: весь чем, да, просто как-то даже... А Филипп красиво не возвращал долги. Вот что я вам скажу. Что сказать? Все дополнительные материалы мы, как обычно, выложим в наш Телеграм-канал. В Инстаграм, как обычно, супер крутые арты, не побоюсь этого слова, отрывки и так далее. Поэтому подписывайтесь. Контент везде разный и эксклюзивный. Мы есть даже, кстати сказать, в Твиттере, ну и ВКонтакте для тех, кто... Кто <свят> верит
0: <свят> в эту <свят> соцсеть. Да. Ну, а мы увидимся с вами, дорогие слушатели. Точнее, увидимся. Мы не увидимся с вами. <свят> Слышимся? Это было огульное, э, так сказать, э, обещание. Вот, но услышимся с вами уже через две недели. Да. Вот. Всем большое спасибо. Всем пока. Пока.
2: Спасибо. Пока.